1: ברוכים הבאים לעוד ספייס משותף של מכבי בול ומכבי פוד. תחת ההגדרה כאן בונים, תקציר הפרקים, מה שנקרא, מהרגע שהסתיימה העונה בכישלון מוחץ. שמענו על צ'אבי פסקואל בדרך, צ'אבי פסקואל סיכם את התנאים, דברים קטנים מונעים את ההצטרפות שלו, ואין צ'אבי פסקואל, ויש עודד קטש, ויש דיויד בלאט, ויש שחקנים ששמם עולה כמועמדים, יש כאלה שבדרך, יש כאלה שפחות. נציג את מי שאיתנו, יש לנו כמה כאלה שיצטרפו בהמשך, כמובן דובי יעקובוביץ' כאן איתנו, יאיר זרצקי, דור לבנת, לי נוף, מאתר one, צור קרקבינסקי, אבי רויזמן, ומי שירצה בהמשך לדבר כמובן יכול לבקש ואנחנו נשתדל לתת לפי התואר, הנה, ג'ו שליקמן הספורט רבי מצטרף אלינו גם עכשיו, אז ארצות גם לך. <אז> בואו נתחיל, בואו uh, נתחיל לדבר על, uh, על המינוי של עודד קטש. Uh, יש כמובן הרבה שתומכים, uh, יש uh, אולי הרבה יותר שחושבים שזה לא מאמן מספיק טוב. Uh, בואו נגיד ערב טוב, דור לבנת, אתה רוצה להיות ראשון?
2: אני פותח. תפתח. קדימה. קודם כל, היה שבוע מאתגר. Uh, בטח אם אתה בתקופות מבחנים וצריך uh, גם איכשהו ללמוד בתוך הסיפור הזה uh, זה היה לא קל uh, עוד איזה החתמה מרגשת uh, בדרכה uh, אני חושב ש, שבסך הכל הגענו לתמימות דעים שצ'אווי uh, פסקו על זה המועמד האולטימטיבי ואני לא באמת בטוח שזה היה באמת המצב האופציות של פרסוביץ' או של ג'ורג'ביץ' לא היו אופציות מרגשות במיוחד והאופציה של עוד היא בהחלט אופציה שמעוררת משהו בלב אבל בסופו של דבר ההתרגשות האמיתית שלי לפחות היא מהכיוון של דויד שזו בשורה משמעותית ובוא נראה איך זה
3: עובד אני, אני רוצה להגיד רגע לפני, לפני שנכנסים לנושא של הפרסונות שהגיעו, ההרגשה שלי בקיץ הזה היא נורא מעורבת. אני מרגיש כאילו יש לי חברה, והיא בוגדת בי פעם אחרי פעם, ובוגדת ובוגד, וכל פעם אני סולח לה, ובקיץ הזה היא עושה אפילו עוד הרבה, הרבה מאוד דברים כדי שאני אסלח לה. ומחזירה הרגלים ישנים שנורא אהבנו. ונורא קשה לי עם זה, כי אני מרגיש שאני שוב לא צריך לסלוח לה על כל מה שהיא עשתה לי, אבל אני נאלץ לעשות את זה. נאלץ לעשות את זה כי באמת לקבל פיגורות כמו דיויד ו- ועודד חזרה לקבוצה, זה, ברמה המקצועית זה פחות, פחות מדבר כרגע, אני, זה נורא צריך, תלוי, תלוי, תלוי מה, מה יעשו, אבל אני פריק של קטש, נורא קשה לי לבקר אותו גם, זה... בן אדם שאתה יודע בתור ילד רדסטאר ודייוויד עם כל מה שהוא עשה אז, אז כאילו אתה יודע מדברים על הפניני ופתאום מיקי ברקוביץ' אז אני עדיין לא יודע אם, אם, אם כל הסיפור הזה הוא, הוא בשביל לרצות את האוהדים ולהגיד הנה אנחנו, אנחנו עושים דברים שאתם רוצים או שהוא באמת עניין מקצועי נטו בשביל ש, ש, שלקבוצה יהיה טוב יותר. קשה לי אם זה עדיין.
1: אני אגיד לך משהו בעניין הזה, קודם כל אני מתחבר לדברים שלך, אני ואתה לדעתי באותו גיל, ועודד קטש זה אלים נעורים שלי, זאת אומרת, ברור, ומבחינתי גם יש לי כבר הרבה מאוד שנים רצון מאוד חזק לראות סגירת מעגל שלו מאותה עונת 2007-2008, ולראות אותו הפעם כן מצליח במכבי. שאלה גדולה אם הוא יכול, שאלה גדולה אם הוא יקבל, כמובן, אתה יודע, על מה שכולם מדברים, את החופש מההנהלה, שאנחנו יודעים שהוא ביקש, לפעול כראות עיניו ולבחור את השחקנים שהוא רוצה, לנהל את הדברים כמו שהוא רוצה. אני מתחבר למה שאמרת גם קודם על העניין של איך אתה אומר, החברה שבוגדת, זה, זה מאוד מזכיר את ה... מי שראה פעם את הסרט הראשון של סאוט פארק, שהיה שם את סדאם חוסיין והשטן שהם בזוגיות, סדאם של אני יכול להשתנות, ש... זה, זה מאוד מזכיר את זה כל פעם מחדש. אני מבין את האוהדים שמדברים על... שמרגישים מרומים ואומרים זה הכל בשביל המנועים, כי... דיברתי על זה כמה פעמים, ההנהלה של מכבי היום, יש מצב של חוסר אמון מאוד מאוד בולט בינה לבין הרבה מאוד מהאוהדים, וצריך להגיד, אני, אני לא מאשים את האוהדים בזה, ההנהלה של מכבי תל אביב הרוויחה את הדבר הזה מאוד מאוד ביושר. בהתנהלות שלה בשנים האחרונות, אה, בכל מיני, אתה סודות של מה בדיוק התפקיד של ניקולה וויצ'יס, למשל, אה, יש חוסר אמון, אז אה, כל צעד מעורר חשד, אבל אה, כמו שדובי אמר, לי, לי זה מרגיש בכל זאת כיוון אחר, הבנה שצריכים לשנות דברים, אולי לחזור לבייסיק, לחזור למקורות, אה, קודם כל להחזיר את הכבוד בליגה, ככה זה נראה, ואני בהחלט מוכן לתת את ההזדמנות ולראות לאן זה
4: הולך. אה,
1: בואו
4: נעבור הלאה, ג'וש אליקמן, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב, חברים. אתם יודעים כבר שאני ממש שמח לראות עוד את קטוש, מאמן מכה בתל אביב פה. הוא האיש הנכון במקום הנכון עכשיו. אני סיקרתי אותו כבר שנים. גם כן הייתי איתו יום-יום בירושלים, כל משחק בית, 99% משחקי חוץ, כל מסיבת עיתונים לפני משחקים אחרי משחקים, הוא אומר מה על הלב שלו, הוא אומר את האמת כל פעם, מאמן שיודע מה הוא רוצה, לפעמים הוא מביא את התוכנית מהבית, הוא לא יגיד את זה, אבל יודעים שהוא מביא את התוכנית מהבית, אבל לדעתי הוא מינוי מצוין בשביל הקבוצה, קבוצה שיביא אמריקאים, הוא יודע איך לנהל את האמריקאים, את ה... השחקנים ממש אוהבים לשחק בשביל עודד. הוא יודע גם כן איך לבנות את חדר הלבשה שזה יהיה בריא, שמח ובריא עם שחקנים טובים, עם שחקנים בלי אגו. וראינו את זה בירושלים. ואני חושב שהוא יכול לעשות את זה פה במכבי תל אביב יחד עם דיוויד בלאט. השאלה פה היא: Is there too many cooks that are going to spoil the broth? אם יש יותר מדי אנשים במטבח פה, עם ניקולא, עם אבי אבן, עם דיוויד ועם עודד, עם כל ההנהלה. זה השאלה הכי גדול בשבילי, אבל לדעתי זה מצוין, מביא את... הוא, הוא יביא גם כן את מה שאנחנו רוצים לראות, שזה ישראלים, חלק, ממש חלק מהקבוצה, לא, י, לא בצד הקבוצה, אבל חלק מהקבוצה, ואם... אם רואים איזה שחקן כמו תומר גינט, או נראה מי הוא יכול להביא, uh, אני חושב שהוא יעשה את המקסימום שהוא יכול. Uh, הוא אמר את זה היום, גם כן הוא יודע שהוא מוגבל להיות עם התקציב, אבל לדעתי הוא יעשה מה שהוא יכול, אבל עוד פעם, אנחנו צריכים לראות בדיוק אם הוא יכול להביא את השחקנים שהוא רוצה, ולא את השחקנים שיכול להיות ניקולא. או אבי אבן או מישהו אחר רוצה להביא, וזו השאלה הפתוחה בשבילי.
1: אוקיי, okay, אוקיי, okay. uh, אתה מכיר אותו, אתה אומר מפרום, אני רק אשאל אותך בקצרה, אתה חושב שמהזמן שעבר, מאז 2007 עודד עשה דרך שמקנה לו את, ה- איך אומרים, את הזכות לחזור ככה בדלת הראשית? הוא יותר מלוסה, יותר בשל?
4: כן, 110 מא- אחוז, 110 אחוז. הוא, כאשר אתה יושב איתו, Uh, במסיבת עיתונאים או אם אתם במסדרון ונדבר איתו הוא מדבר לעניין, הוא יודע מה הוא רוצה, הוא יגיד את האמת גם כן לכל העיתונאים, גם כן לשחקנים, הוא לא, לא, לא מפחד בכלל uh, ויש לו את הדעות ויש לו את התוכנית הכדורסל שלו עוד פעם לפעמים, לפעמים הוא מביא את התוכנית מהבית, ואם דברים לא מסדר כמו שהוא חשב לסדר, יש לו בעיות. יש לו קצת בעיות לקחת טיים אאוטים, אבל יכול... אני חושב, אם עוזר מאמן, וזה עוד, you know, עוד, עוד משהו לדבר על זה, אם הוא יכול להביא עוזר מאמן בכיר, שיכול לעזור לו גם כן בצד, זה יהיה טוב מאוד. אבל לדעתי, מאמן מצוין, מאמן של השחקנים, Uh, אני חושב, הוא עושה עבודה ממש טובה, וזה מאמן כל כך אחר לגמרי מלפני 14-15 שנים. מעולה, בסדר גמור. טוב, uh,
1: כשה, יאיר זרצקי, יאיר, אתה
5: היית פחות מרוצה. אהלן, ערב טוב. מה אני הייתי קודם? לא הבנתי. היית פחות מרוצה מהמינוי. Uh, כן. פחות מרוצה זה understatement, אני חושב ש... אני ידעתי על לא עוד את קאטה שאמרתי הרבה מאוד פעמים וגם צייצתי אותה הרבה מאוד פעמים בטוויטר. אני חושב שאנחנו, חלקנו לפחות, מי שבדעה שלי מקבל את המינוי שלו באיזה סוג של מציאות, באיזה שהוא סוג של, אפשר להגיד סוג של ייאוש. כי אני חושב שבין שווי פסקואל שכולנו קיווינו לפני פחות מעשרה ימים שהוא אוטוטו חותם ומביא איתו חצי מזנית. לבין עודד קאטה שבסופו של דבר חתם, צריך להגיד את האמת, יש הרבה הרבה מאוד מאמנים באירופה שהם ראויים, טובים ולדעתי יכולים להצליח הרבה יותר טוב במה שמכבי תל אביב צריכה לנסות לעשות בשנה, בעונה הבאה. אבל זה מה, ש, זה מה שקיבלנו בסופו של דבר, זה, זה המאמן של העונה הבאה. אני מן הסתם אשמח מאוד לטעות כדי שהקבוצה תצליח ויהיה לנו כיף לראות אותה, בטח אחרי העונה האחרונה. אבל אני חושב שג'וש נגע בנקודה מאוד מאוד קריטית לגבי סגנון, לגבי שחקנים, מי יקבע. עם עודד קטש, לא פחות ממה שראינו אגב עם יאניס, זה הולך להיות נקודה מאוד מאוד קריטית בעיניי. אמממ אומנם יש הרבה אנשים שנוטים להשוות ביניהם ולהגיד כמה עודד קטש יותר יצירתי ודברים כאלה, אבל בהרבה מאוד פרמטרים מדובר ב, בהרבה מאוד מאפיינים, מדובר בשני מאמנים די דומים, שניהם... בוא נדבר רגע רק על קארטש אפילו, מאמן די מקובע, עם סגנון מאוד חדגוני, אין הרבה גיוון במה שהוא עושה, אין הרבה שינויים תוך כדי משחק, תוך כדי עונה, ובמכבי תל אביב הדבר הזה הוא לא פשוט, כי יש הרבה, כמו שג'ושאמר, הרבה מאוד אנשים שהם אנחנו צריכים לראות כמה דייוויד בלאט באמת יהיה מעורב בתהליך הזה, וכמה הוא יצליח להשפיע, ונצטרך לחכות להחתמות הראשונות כדי להבין את זה, אבל אם בסופו של דבר מי הוא ימליץ על שחקנים, אם עודד קאטאש לא יקבל את סוג השחקנים שהוא צריך, לפחות בהתקפה, אני חושב שזה, להיות, שזה יכול להיות מתכון לקטסטרופה מאוד מאוד גדולה בשבילנו. ואני מקווה מאוד שזה לא יהיה זה... המצב. מה זה קטסטרופה בעיניך? Uh, אתה יכול לקחת את מה שהיה בעונה שעברה ולראות איך קבוצה שיש לה אינדיבידואלים שהם אולי מאוד מוכשרים כל אחד לפני עצמו, ביחד מתחברים לאיזשהו שלם שהוא משמעותית... קטן יותר מסך על הקו. בסוף, שוב פעם, כמו שאמרתי, אנחנו אולי החלק שהכי מאכזב בכל סיפור הזה, שסיימנו את העונה הזאת וקיבלנו שוב פעם מאמן, שעם כל המעלות הטובות שלו, בסופו של דבר זה מאמן די מקובע על סגנון אחד, שאם הוא לא יצליח להטמיע אותו בתוך השחקנים שהוא יקבל, ועוד את קטש במכבי תל אביב, לדעתי לא יבחר בעצמו השחקנים, זה די ברור לנו. אם הוא לא יקבל את סוג השחקנים שהוא צריך בשביל הסגנון הזה, זה פשוט אה, יכול להיראות אותו דבר, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו עם עונה שאפילו בליגה הישראלית תראה לא טובה, כמו שראינו שעה
1: אוקיי, תודה יאיר, אני רוצה לשמוע ככה את אה, לינוף קודם, אחריה את אה, צום קרקלינסקי, אחרי זה נפתח קצת את הדיון לדיון אולי יותר פתוח, ככה שנוכל לשמוע. את יתר הדוברים. ערב טוב לי, מה נשמע? לי את נשמעת רע, מאוד, תנסי רגע שוב, אם לא נצטרך, הוא לא יודע, להתנתק ולהתחבר שוב, תנסי רגע לדבר. כן,
6: מי? ננסה
1: את נשמעת לא פה. רגע, שנייה, ננסה רגע, אז צור קודם, את נשמעת רגע לא טוב, נסי, איך אומרים, לשפר קליטה. צור, ערב
7: טוב, מה שלומך? אהלן, ערב טוב לכולם. אני רוצה להתחבר רגע גם לדברים שדובי אמר וגם לדברים שיאיר אמר, ובסוף המינוי של קאטה הוא שאלה של האלטרנטיבות. צ'ארי פסקואל, ממה שאנחנו מתרשמים, כנראה לא באמת היה על השולחן, זאת אומרת, זו אופציה שכנראה לא באמת נבדקה עד הסוף ולא לא הייתה רלוונטית. וגם אם במהלך הדרך היה אולי סימן שכן, בשורה התחתונה, הוא לא על השולחן. וכשמסתכלים בסוף על, ה- על האלטרנטיבות, אני חושב שמכבי קיבלה החלטה די נכונה. זאת אומרת, בסוף גטה שהוא מאמן שיש לו ערכים מוספים מעבר ל... קצת פחות מ משחקי או 25 משחקי יורו ליג שהוא אימן בקריירה. ובמכבי אוהבים את הערכים המוספים האלה ומעריכים אותם במיוחד. בין היתר זה אומר גם למכור מנועים. ומעבר לזה, אני חושב שהוא גם מאוד השתפר ב-15 ב- שנה האחרונות והוא הפך למאמן כדורסל מצוין. לגבי הקיבעונות שלו והשיטת משחק המאוד מאוד קבועה וידועה שלו, היא עוד טעונה הוכחה ברמת היורליג, אין ספק, אבל בוא נגיד שהוא הרוויח לפחות את, ה, את הצ'אנס שהוא מקבל השנה. אני נוטה להסכים ש, שסוגיית השחקנים שהוא יקבל השנה היא מאוד מאוד קריטית להצלחה של, של הקבוצה, בעצם כמו תמיד, כמו בכל שנה. ו- ואצל קטש במיוחד, קצת יותר ממאמנים אחרים, כי קטש הוא מאמן עם סגנון מאוד מאוד מסוים, ואנחנו יכולים לראות גם את ה... אם מישהו רוצה, מה שנקרא, להתוודע, להתוודע לסגנון שלו קצת יותר, יכול להסתכל על איך הפועל ירושלים שיחקה בשנים תחתיו, וגם איך הנבחרת שיחקה תחתיו, ואיזה שחקנים כן התאימו לשיטה שלו ואיזה לא, ויש דיכוטומיה מאוד מאוד ברורה בין השניים, ואני... כן מאמין שהשוק היום נמצא במצב כזה, שיש מספיק אלטרנטיבות כדי שמכבי תרכיב קבוצה שהיא בדמותו. עד כמה זה יצליח? עוד נגלה?
1: בואו נשמע רגע, אני רוצה בכל זאת, לפני שאני פותח לגמרי את הדיון, יש לנו פה את אסף לוי, אחד מהראשים המייסדים של הגייק. בספייס הקודם, גם אני וגם דובי, הייתה לנו ביקורת כלפי הגייט על זה שהוא עודד את השחקנים בסוף אחרי התפוסה מבישל הרצל. אסף יודע, את הביקורת שיש לי להגיד על הארגון, הוא יודע ומכיר, אנחנו ביחסים חבריים, זה הכל בכבוד כמובן. אסף, איך אתם בגייט, או אתה יכול לדבר בשם עצמך, בשם הארגון, איך שאתה מתחשק לך, מקבלים את המינויים של קאטה, של בלאט, זה מניח את דעתכם, זה הצעדים שרציתם?
8: לא, היי, קודם כל ערב טוב לכולם. לא עשיתי איזשהו סקר בגייט כדי לדעת מה כולם חושבים, ומן הסתם, בעזבון גדול יש גם הרבה דעות. לא, אין איזה משהו שהוא דעה מוצקה, אבל אתה יודע, כמו כל אוהדי מכבי, אנחנו עומדים מאחורי הצוות. שבונה את הקבוצה ומיוחד מאחורי עודד, ברגע שהוא המאמן שלנו וזה המאמן שנבחר, אז מן הסתם כולנו מאחוריו ומאחלים לו בהצלחה. אני יכול לדבר עליי אישית, אני אישית פחות, אני מניח כמו, אפשר להגיד אולי רוב האוהדים, פחות אוהב את המינוי של עודד, אוהב זה מילה קצת קשה, אבל פחות מתרשם מהמינוי של עודד עצמו. בעיקר מה שמפריע לי זה חוסר הניסיון שלו ברמות האלה, לא יודע אם קבוצה ששואפת לטופ יורו או טופ אייט יכולה לבנות על מאמן חסר ניסיון, מה שיותר מטריד אותי אישית זה שגם הוא מקבל קבוצה חדשה לגמרי, זאת אומרת אין לו כמעט או לא יהיה לו כמעט <olurs> äh, המשכיות בקבוצה, לא יהיה לו שחקנים שמכירים פחות או יותר אחד את השני, äh, זה יכול להיות טוב ויכול להיות לא טוב, זאת אומרת, מצד אחד זה טוב כי ראינו מה הקבוצה של השנה הזאת שווה או מה היא עשתה, ומצד שני לגרום לקבוצה חדשה כמעט לגמרי להתחבר בפרק זמן קצר כי במכבי רוצים הצלחות ומהר. Äh, לגרום לקבוצה כזאת להתחבר וכבר ולקצור הצלחות ולצפות למיקומים גבוהים ותצוגות, זה משהו שקשה לבקש גם ממאמנים שהם טובים יותר מאוד. לגבי דיויד, אני לא חושב שזה, דיויד הוא קונצנזוס במכבי, באוהדי מקלט, כאילו או בכלל בעיני כל האוהדים, אני לא חושב שיש פה אחד שלא היה רוצה לראות את דיויד ב... Eh, בצוות שבונה, וזה באופן אישי אני חושב שזה מאוד מאוד מבורך, כי אם eh, עד עכשיו הייתה לנו המון ביקורת, או בכלל לכולנו הייתה המון ביקורת על הצוות שבונה את הקבוצה, אז ברגע שבאמת eh, הכניסו לשם את דיויד, eh, וכמו שאנחנו מכירים את דיויד, זה לא איזשהו גימיק, דיויד לא אחד שיבוא כדי להיות ליימן דאק, eh, כי הוא כבר ברח מהסיטואציה הזאת, אז eh, ברגע שהכניסו אחד כמו דיויד ונותנים לו לעבוד ו- ויש לו את ה שלו, אז... אנחנו בידיים הרבה יותר טובות ממה שהיינו עד עכשיו.
1: אוקיי, okay, אוקיי, okay, אז רגע, נשמע עוד דובר אחד לפני שנפתח את זה לאיזה דיון, אני אתן רגע אחרי איזה סיכומון שלי, אני מרגיש את הקיטור שלו עד פה, אז ניתן לו להוציא אותו קצת. אבי רויזמן, ערב טוב לך, כמו שאומרים.
0: ערב טוב, אני ככה באמצע העבודה, אז אני בעיקר אקשיב. Uh, אני כן אגיד uh, שני דברים לגבי המינוי של עודד, קודם כל בכלל היום, היממה האחרונה בכל גזרת מכבי אני יודע יש הרבה הייתרים לסקוטי אבל יש לו גם הרבה אוהבים, לא סתם הוא לדעת רבים כנראה השחקן הכי אהוב אצלנו בשנים האחרונות, אז זה uh, יום ככה לא פשוט. Uh, יש uh, חצי הכוס המלא, חצי הכוס הריקה אני אתחיל איתה, uh, כמו שכבר אמרו פה אני לא חושב שעודד uh, מתאים להיות uh, מאמן של מכבי תל אביב עם כל הכבוד. Uh, הוא לא הוכיח את עצמו ברמת יורוליגה, אני חושב שגם בליגה הוא לא מודיע הוכיח את עצמו, שנה אחרי שנה הוא נכשל עם הפועל ירושלים, בעיניי לא הצליח להגיע לגמר, היה מפסיד לראשון לציון באופן קבוע, uh, וגם באירופה הוא לא היה איזה הצלחה מסחררת, uh, אז uh, זאת דעתי קודם כל. אני חושב שזה קצת uh, זלזול. קצת זלזול גדול באוהדים זה כמו להביא את שרון מימר בכדורגל אחרי שבאמצע העונה לא רצית את קטש אז עכשיו מדברים על פסקואל ואז פתאום מביאים את קטש זה קצת מביך ודבר שני זה עוד דבר בכוס הריקה זה מה שרקנאטי הבטיח לנו אז בריאיון שלו שכבר עובדים על השנה הבאה והשנה היה תק... הקיץ הכי... עם השוק הכי פורה אי פעם לדעתי שלוש קבוצות אה, בחירות התפרקו מהנכסים שלהם ואנחנו לא רלוונטיים חוץ מאלכס פויטרס פשוט לא רלוונטיים על שום שם אה, תגידו לי יקרים לא יקרים אה, רוצים להביא בכסף הזה שחקנים אה, בינוניים אה, טובים הכל נכון בסוף תסתכלו על טבלת היורוליג בכל השנים האחרונות אף קבוצה שלא הביאה שחקנים כוכבי, כוכבי יורו ליג לא הצליחה, לא ניסיתי למצוא קבוצה כזאת חוץ מביירן שזה קבוצה עם אפס לחץ ואני מכיר אותה מקרוב בתור אוהד, אפס לחץ הם יכולים להפסיד שם כמה שהם רוצים, אם עושה מה שהוא רוצה, חוץ מהקבוצה הזאת אני לא ראיתי קבוצה שהצליחה עם שמות לא נצצים, בטח, לא, בטח אם אין לה איזה מאמן שהוא פיגורה מטורפת שיכול להוציא מים מהסלע, ועודד לא כזה לדעתי, אז אנחנו מאבדים את השוק, והשוק נגמר, הכוכבים עוזבים, גם סקוטי, גם ז'יז'ית שעזבו אותנו, אנחנו עם שחקנים כמו השמות שאנחנו שומעים, לא נגיע לשום מקום. נהיה כמו אלבה ברלין בערך. וחצי הכוס המלאה זה שאי אפשר להתאכזב יותר. כאילו, מקסימום עודד יצליח ואנחנו נשמח ונתרגש וזה יהיה מרגש, ואם לא, אז בסדר, לא ציפינו.
1: זה הכול. תראו, עניין הציפיות וכאלה, השאלה מה, קודם כל, כמו שהזכרת, בונים קבוצה מאפס. מי שמצפה להצלחות אינסטנט עם קבוצה שתיבנה מאפס, אני מצטער לאכזב אותו, זה מאוד קשה. קבוצות שנבנות מאפס ומצליחות, הם כאלה, לא יודע, כמו אה, הסלטיקס שהביאו את אה, ריי אלן וגרנט, שהצטרפו לפירס, וכאלה. אתה מביא כוכבים בקלידר הזה, אנחנו יודעים שמכבי לא במשחק הזה מבחינת תקציב, ומי שמצפה שיתחילו לנחות אני יודע, נתחיל לזרוק שמות, שנגליות כאלה, ו- ואז אפשר היה לדבר. בקבוצה שאנחנו רואים את השמות שעולים, פויטרס הזכרת, דריל מייקון ג'וניור, פומר גינאץ, זאת אומרת, שזה אחלה, תכף אני אזכיר למה, אז, אז אף אחד לא יצפה שלהצלחה אינסטנט בשנה הראשונה. מבחינתי המטרה של מכבי השנה צריכה להיות החזרת ההגמוניה בליגה, לא רק לקחת את האליפות, אלא לחזור להיות דומיננטים, בטח לא להיות בדיחה כמו שנה שעברה. אני מאמין בתור צעד ראשון, ואנחנו רואים את זה עם ההצטרפות המסתמנת בתור התחלה של תומר גינת ועם פניות להרבה ישראלים אחרים, מכבי צריכה להיות המקום שהישראלים הטובים ביותר, למעט דני עבדיה וכאלה שהולכים למקום הזה, ל-NBA, צריכים לשאוף לשחק אצלם. המצב שהיה בשנים האחרונות, ששחקנים כמו יובל זוסמן מעדיפים ללכת לקבוצת יורוליג פחות טובה. או להישאר במקומות אחרים באירופה, או להעדיף כאלה, את ירושלים על מכבי ומצבים כאלה, הם בלתי נסבלים בעיניי. וזה קודם כל צריך לשנות, שיהיה אופק למכבי.
0: כן. גיא, אז, אז קודם כל, אני רק אגיד, אתה, אתה, אתה בטח צודק לגבי תומר גינת, לכן אני גם בעד שהוא יגיע, למרות שאני לא חושב שהוא איזה אה, שחקן, אה, אני חושב שכל, הפכו אותו ליותר מדי ממה שהוא, כל הסיפור הזה סביבו. אה, <rehabilitation> הוא כן ישראלי הכי בכיר אולי כרגע, אבל מהשוק שיש לנו. הזכיר את זה אלי אבלס במה שהוא
1: אמר, שלא נמצא איתנו כאן היום, שהוא כתב בטוויטר, אחד מחמשת הישראלים הטובים ביותר שלו ב-NBA, ועל זה אני חושב שאני מסכים איתו לחלוטין, ומכבי צריכה לשרוף, שחקנים כאלה שיהיו אצלה, אם מישהו מצפה שהוא יקרא 30 נקודות בערב, ממש לא, זה לא הכי
0: אוקיי, והנקודה היא נוספת, אז אתה אומר שאנחנו לא צריכים לצפות לכלום, אבל בסוף אנחנו מכבי ו... Uh, תאום ציפיות זה דבר חשוב, וכמה שננסה להנמיך את הציפיות, uh, אנחנו עדיין נשאף שהקבוצה שלנו תביא הרבה יותר, בטח ביחס לכמה שאנחנו משלמים לראות, כדי לראות אותה. ואם, uh, כמו שאני מכיר את הקבוצה הזאת מהשנים האחרונות, אם אנחנו נתחיל עם קצת uh, לא הכי יציבות, הפסד פה, הפסד שם, נראה לא הכי טוב, יתחיל בלאגן. וקאטאש לא יצליח להחזיק מעמד, כמו שקרה עם אדלשטיין וכמו שקרה עם מאמנים זרים אפילו. אין שום סיבה שקאטאש כן יקבל את השקט בניגוד לאחרים, בטח גם לא מהקהל שאנחנו מגיעים טעונים לעונה הזאת, אין, אין ספק, אנחנו מגיעים, רוצים עכשיו לראות קבלות מהר, כי זה הקהל, הוא משלם הרבה כסף, הוא משלם הכי הרבה כסף, הוא רוצה לקבל תמורה למה שהוא מקבל. ואני אחזור רגע, באמת כאן אני אסיים, על דבר שכבר אמרתי כמה פעמים. אני אוהד צעיר. יש כאן הרבה אוהדים מבוגרים שלא יבוא לשמוע את מה שאני אומר, אבל בתור אוהד צעיר והאוהדים הצעירים אולי יכלו להזדהות איתי, אנחנו לא מכירים מכה בתחרותית. נכון שראיתי גביע אירופה 1, כן, ופעמיים 3 פלייאוף, אבל חוץ מזה, הקבוצה הזאת 8 שנים היא לא תחרותית לכלום, גם בליגה אנחנו כבר לא שולטים בצורה מוחלטת, 4 שנים זכינו באליפות, 3 שנים לפני זה נראינו פח אשפה, השנה חזרנו לזה. שום דבר כבר לא בטוח במכבי, כשאני משלם את המנוי הכי יקר באירופה, אני לא יודע שאני הולך לקבל קבוצה שהשאיפות שלהם באמת הכי גבוהות, כמו, שהיה, כמו שהיא אמורה להיות. וזאת הבעיה, וכמה שינסו להתכחש לזה, זאת המציאות, אנחנו כבר מועדון לא תחרותי ביורוליג, לשום דבר. אז סיימן.
1: אוקיי, קודם בוא כל, 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 כל. אני, אני, זה, בוא נפתח את זה, אני אומר, אם מישהו רוצה עכשיו להתערב, הדיון פתוח, אני, אני מבין מה אתה אומר, אבי, אבל זה בדיוק העניין. אתה לא יכול, שנה שעברה, גם בליגה לא הייתה הקבוצה הטובה ביותר, כמו שראינו, אי אפשר להחזיר את הכל תוך שנה אחת, גם ליגה, גם אירופה. צריך להתחיל מאיפשהו. ולכן אמרתי, ההתחלה צריכה להיות להחזיר את הכבוד הרמוס, שזה באמת, אני אומר, אתה דיברת על אוהדים ותיקים, אז אני בן 43, ילד שנות ה-90. שנות ה-90, למעט תחילת העשור, אותו עשור, מכבי תל אביב, לא הייתה קבוצת פיינל פור, לא היה אז פלי אופים. אבל בליגה שלטנו, ו- ו- וזה לא היה כזה נורא מבחינתי קודם כל באותה תקופה. קודם כל רציתי שבליגה אנחנו נשלוט, וצריך להחזיר קודם כל את זה צעד אחרי צעד, אי אפשר לעשות את הכל בבת אחת. אני אגב מצפה מההנהלה שהפעם, למרות הרצון שלה למכור מנועים, תיישר את הקו ותגיד, חברים, מי שמצפה להצלחה אינסטנד באירופה השנה עם קבוצה חדשה, לא יקרה, אנחנו כמובן רוצים לעשות הכי טוב שאפשר, אבל המטרה קודם כל החזרת ההגמוניה בליגה, זה, זה
3: אין דבר כזה ש... שאי אפשר להצליח עם קבוצה חדשה. יש מספיק דוגמאות, אולימפיאקוס השנה בנתה קבוצה חדשה לחלוטין ועשתה עונה מדהימה, הנדול הוא אפס בעונה הראשונה שלה, אני ש... חושב ש... שזה היה אה, 19-20, אה, מדהימה, בנתה הכל מחדש, ו... ו... ואם לא הקורונה היא גם אלופת אירופה שלוש פעמים, אז אה, אפשר. אפשר, אם עושים את זה נכון. אני מסכים איתך שמכבי צריכה לתת דגש על הליגה, ולכן היא צריכה טיפה להחליף דיסקט ולבנות את הקבוצה טיפה אחרת, כי כמו שהיא בנתה הקבוצה בשנים האחרונות, זה לא עובד. ואם היא תחליף דיסקט, ו- ושמענו את זה, שמדברים טיפה יותר על ישראלים, אז, אז יכול להיות שאנחנו נשלם טיפה את באירופה ונחזיר את השליטה בליגה, אבל לעשות, המטרה היא לעשות את שניהם, וזה אפשר.
5: ואני רוצה רגע להמשיך את מה, ש... מה שדובי אומר, כי, כי גיא, אתה נגעת באיזושהי נקודה שאף אחד לא יצפה שילחתו פה כל מיני שונגליות וכאלה, ו... וזה נתון שאנחנו כולנו צריכים להבין אותו, והוא משליך בהכרח על כמה קריטי עמדת המאמן במכבי תל אביב, אם רגע בעוד שנייה עדיין בעוד את קטאש. אביב לא יכולה בשום סיטואציה לבנות סגל שעל הנייר השמות שלו אחד לאחד, יהיו כמו הצמרת האירופאית. זה לא מציאות שקיימת, כשאתה מביא שחקנים שהם בהגדרה, בוא נגיד בדרג השני באירופה, למעט אולי אחד-שניים שאתה יכול להביא, כמו נגיד סקוטי שלנו בשנים האחרונות, אתה תמיד מתפשר על יכולות מסוימות שיש להם. בין אם זה בהגנה, בין אם זה בהתקפה, בין אם זה באלמנטים מסוימים של המשחק. ופה נכנס הפונקציה של המאמן שחייב לדעת איך הוא מתאים את עצמו ואת שאר החלקים בפאזל למה שיש לו בתוך הקבוצה, למה שהוא מצליח להביא במסגרת התקציב של מכבי. Uh, כדי, כמו שאמרתי בהתחלה, לבנות משהו שהוא באמת גדול יותר מסך חלקיו. תיקח את הקבוצה שהייתה ב-2014, הקבוצה האחרונה שהצליחה באמת להגיע לרמות הגבוהות uh, באירופה, ברמת המשחק שלו ובהישגים, אם נוציא רגע את עונת uh, 2020. Uh, ברמה שמית לא, לא הייתה שם קבוצה שהייתה, בוא נגיד, שווה לריאל מדריד שניצחנו בגמר, אבל ראית שם קבוצה, כי היה שם מאמן שידע לבנות מהחלקים האלה, משהו שעובד, ידעת, ראית מאמן ש... מגיב לדברים שקורים, שמשנה דברים, שמביא כמה סגנונות שונים תוך כדי משחק. היה לך משחק עם סופו בפנים, היה לך משחק עם גרדים ולובים לטאיוס, בלו מבחוץ, הנה, היו, היה דברים שהם שונים. אני לא בטוח שעודד קטוש, למרות כל המעלות שלו שדיברו כאן, ודברים שמכבי אמרו, והחיבוש שלו לקהל, ולהיסטוריה, וכל הדברים האלה, אני לא בטוח שיש לו את היכולת להתמודד עם הדברים שצריך במשך עונה שלמה של יורו של לדעת להגיב בצורה נכונה למה שקורה ולדעת לחבר את מה שהוא יקבל לקבוצה שתצליח. וזו הנקודה שבעיניי היא הולכת להיות מאוד מאוד קריטית בעונה הזאת.
1: עוד מישהו רוצה להגיב לדברים? יש לנו מישהו בשם אוראל שראבי, דובר חדש שביקש לדבר, אז אוראל שלך, מה רצית לו? שלום לכולם, אני עוד צעיר
7: יחסית.
9: אבל הייתי מעוניין כן לדבר. הנושא שבמכבי תל אביב כן כואב לי בכדוכסל, אני ראיתי משחקים, הייתי צופה העונה גם, וגם בעונות אחרות, והייתי מגיע גם, ויש משהו שלא, עדיין לא מתחבר עדיין. אני לא מבין את זה שלא רואים את זה מהדבר ב... הבסיסי, אבל כבר. שהוא לא... אי אפשר להמשיך איתו, זה לא... זה, זה כן יש בעיה, זה לא... אי אפשר לבוא ולהיות ולה... uh, גם... איך אומרים? לסגור את העיניים לזה. וזה מה שמפריע לי מאוד, וכואב לי, ו... בכדורגל יותר, כשגם הייתי מתעסק בזה, אני באמת רואה שם שיפור, ו... אני מקווה בעזרת השם שנתעורר יותר. אני שמא שאני
1: אשמע אותכם. תודה רבה. אחלה, תודה אוראל. תשמעו, נגיד ככה, יש את הנדבך השני בכל הצלע המקצועית הזאת, דייוויד בלאט. כמו שאני אוהב לקרוא לו, כביש עוקף ניקולה. שאלה מצוינת, כמה תפקידו, איך הוא הוגדר, יועץ חיצוני? שקודם כל יש גם דברים של מי שמתעסק קצת עם
7: יושב עסקים... יושב-ראש הוועדה, הוועדה המקצועית, גיא, יושב-ראש הוועדה המקצועית. אה, לא,
1: בסדר, גם בהתחלה אמרו יועץ מקצועי חיצוני, שזה גם עניינים של, אתה יודע, מוציא חשבונית, לא פנסיה, לא זכויות, בסדר. אבל כן, יש לנו פתאום ועדה מקצועית, אנחנו גילינו בהודעה שיש כל מיני תפקידים, לא כתבו אגב ממאייש אותה, אבל איך שאני רואה את זה, באמת, אני מתחבר מאוד לטור שכתב שיהו זמן על הנושא, כרגע, מסיבות מסוימות, אי אפשר לפטר אותו. אז אנחנו שמים מישהו ש... איך אומרים? כמו שאמר אסף קודם, על איכותו המקצועית כנראה שאין חולק, ולמלא איזשהו תפקיד, קודם כל אני מברך על זה. אני חושב שמכבי צריכה איש מקצוע כזה, ודייוויד בלאט, אה, אה, לאור המחלה, לא יכול לאמן כמובן, ויש דברים שהוא לא יכול לעשות, אבל, אבל אה, את זה הוא יכול. הוא יכול לייעץ גם מרחוק, יכול לעזור בבחירת שחקנים. ואני קודם כל חושב, כמו שהזכירו קודם, שזה, זה משהו שנותן לי הרבה הרבה תקווה לזה שיהיו דברים יפים העונה ושנחזור להיות, חברו פעמי מכבי גרייט אגן, שנחזור להיות ממכבי שתעשה מדולר עשרה דולר ולא ההפך. הנה, לינוף חזרה אלינו, אני מקווה שישמעו אותך יותר טוב, אז נשמע אותך עכשיו, ערב טוב לי.
6: כן, אנחנו ננסה עכשיו, תגידו לי אם זה בסדר, עשינו פה שינוי מיקום. מעולה, מעולה, נשמע יופ, מצוין. טוב, קודם כל רגע, אני רק אגיב לך על האחרונים. מי שיש לו איזושהי פנטזיה שדייוויד בלט יהיה, איך אני אגיד, לא, לא גורם משמעותי, כי הוא יהיה גורם משמעותי, אבל יהיה נוכח ויהיה שם כל העונה, אז, אז צר לי לאכזב אותו. חלק גדול מהעונה, שוב, בעקבות מצבו הרפואי, דייוויד בלאט בכלל ישעה בארצות הברית. אני חושבת שהבשורה בדייוויד בלאט, מעבר, אתה יודע, לאיש מקצוע גדול ובן אדם שעודד כץ יכול לשאוב ממנו השראה, והוא דיבר על זה, זאת העובדה ש... ונגעתם בזה. שחקנים, זה, זה עוד דמות שיכולה לגרום לשחקנים לרצות להגיע למכבי תל אביב. כי אני לא יודעת מי מכם ששמעת פודקאסט שלנו היום, המותג הזה, אני לא צריכה לספר לכם, הוא בנפילה בשנים האחרונות. ועזבו ו... שנייה מנויים והכל, נפילה, אז, אם שחקן מרשה לעצמו לצייץ מה שננה לי צייץ, ביום שישי זה היה בערב, אז זה בנפילה. ואם שחקן בורח מהקבוצה, למרות שטוב לו בישראל וכיף לו והוא מיצה את עצמו, אז יש בעיה בקבוצה. ואם תומר גינת, לא משנה מה יגידו, אוהד הפועל, מתחבר לפועל, מתלבט אם להגיע למכבי תל אביב, או להפועל תל אביב, סליחה, אתם יודעים, לא לפגוע בהפועל כרגע, אז יש בעיה במכבי תל אביב, ב- ב- בתדמית של הקבוצה הזאת. ואם מכבי צריכה בן אדם כמו דייוויד בלאט, שירים טלפון עכשיו לשחקן באירופה שחושב, האם להגיע למקום כמו מכבי תל אביב, שנכשל בשנים האחרונות, והוא שומע את השם דייוויד בלאט, וזה יגרום לו כן לרצות להגיע, אז זאת תהיה העבודה של דייוויד בלאט, לא בלהביא את השמות, אלא יותר בלגרום כן לבוא. עכשיו, שוב, אני, אני מתחברת לדברים ש, שאתם דיברתם, אנחנו כמעט מאותו גיל, וגם אני גדלתי על קטש ואני שומרת לו חסד נעורים, ואני חושבת שהוא עבר תהליך ב-14-15 ב- שנה האחרונות, והוא כן יגיע מוכן לתפקיד הזה. חשוב הביטחון ש- שהנהלה תיתן לו, כי, כי את זה לא ראיתי. להביא מאמן לעונה התניה, לעונה שנייה, אם יזכה באליפות, ואם יגיע לשמונה, זה לא ביטחון למאמן, וככה דיבורים, מי מנחיתים לו כעוזר, איך שאני רואה את זה, מאמן צריך להביא את הכוורת שלו, במכבי בכדורגל, <coughs> אתם יודעים, חיכו לאיביץ', למה? כי לא סגרו את כל האנשים מסביב עדיין, את החוזים שלהם. פה החתימו מאמן, בלי שיש את כל האנשים מסביב. אז יש לי גם בעיה עם זה, אבל, אבל עכשיו עזבו, זה כבר היסטוריה. עכשיו השאלה מי יבוא. אני שאתם גם תדברו על זה בהמשך. מי יבוא? מי, לא רק מי יבוא, מי ירצה את השחקנים שיבוא, אם זה עוד פעם, הנחתות. או שזה משהו שבאמת, איך אמרתם, ועדה מקצועית, אז uh, הסקאוטינג מביאים שמות, ואז המאמן מאשר, ומפה יוצאים למשא ומתן. זה האידאל. אם זה יקרה, אני חושבת שתהיה קבוצה טובה למכבי תל אביב. אני רואה את זה ככה. אבל שוב, השאלה אם זה יקרה. את זה אנחנו לא, לא יודעים, אנחנו נדע כנראה, איך אומרים? בחורף. אם יהיה חורף חם, או שיהיה חורף קר מאוד. מבחינה מקצועית, אני חושבת שקטש יכול להצליח במכבי תל אביב. כסף, אה, מישהו פה דיבר, נראה לי אבי, מכבי לא יכולה להתחרות ברעיות של אירופה, תצאו מזה, תשכחו מזה, לא יודעת אם ראיתם את הכתבה היום על התקציבים. <coughs> על יד אחת יש לי פה שמונה תשע, שמונה, תשע קבוצות שתקציבים יותר גדולים ממכבי תל אביב. אבל שוב, מכבי הצליחה גם בתקציבים נמוכים. ואיך אמר דובי, גם כשבונים בעונה ראשונה אפשר להצליח. ובוא נלך אה, עשור אחורה, עם איקמן וראי, שחקנים לא בתקציבים הכי גבוהים, נכון, קצת אבל צריכים שיבנו נכון, זה הכל, ואתה יודע, יהיו משברים לאורך העונה. עכשיו השאלה, אם מי... קאטה שצליח לנהל את המשברים האלה ולהגיע למשהו טוב. תזכירי
1: מאיפה הביאו את אףמן לתור התחלה, את יודעת. הביאו אותו.
6: נכון, ואת איקמן מהיורוקאפ, וגם את האיריס רייס. זה היה היתרון של מכבי תל הייתה מוצאת את השחקנים הזולים האלה, ועושה מהם כוכבים, אבל... היא לא הצליחה לעשות את זה בשנים האחרונות. ודבר אחרון, 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 כי, כי ככה, אני באמצע ארוחת ערב, אה, זה אה, מכבי צריכה לבנות קבוצה לפי אופי, פחות לפי יכולת. מה שהפיל את מכבי בשנה האחרונה, זה חדר הלבשה לא טוב. ולשחקנים עם אופי, אופי כדורסל לא מספיק טוב ולא מספיק חזק. ולכן מכבי צריכה אופי, ואז אני אגיד שם שאתם תדברו עליו עוד מעט, אני בתוכה. קוראים לו גיא פניני, ואיך שאני רואה את זה, מכבי תל חייבת להחזיר את גיא פניני לעונת פרישה, והרמתי לכם להנחתה. זהו.
1: ירד לנו לגמרי, לי רק תגידי, אמרת קודם הפודקאסט שלך, תגידי, תעשי פרסומת, אנחנו מפרגנים <laughs> בכיף. על איזה פודקאסט <laughs> מדובר <laughs> למי שלא מכיר?
6: <laughs> פודקאסט מכבי סל בוואן, יחד עם רז שכניק, שכניק ומשה ברדה. כל שבוע אנחנו ככה מנתחים, מדברים, מקשקשים,
8: אני חייב <שיב> להגיד <שיב> כמה <שיב> דברים, אני <שיב> חייב להתייחס לכמה דברים שאליה אמרה. קודם כל, מצחיק אותי שמדברים הרבה על נפילת המותג וירידת המותג. מצד שני, לדעתי מכבי תל אביב וכדורסל זאת קבוצת הספורט בישראל, שיש לה הכי הרבה פודקאסטים שונים. זאת אומרת, מכבי בול, מכבי פוד, יש בוואן, פיני וצאן ציפר מדברים הרבה על מכבי תל אביב וכדורסל, מן הסתם. זאת אומרת, מבחינת המותג והעניין שהמועדון הזה מייצר, <gum> גם כשהוא קורס, גם בעונות שבהן הוא קורס, זה משהו שתמיד משעשע לראות, כאילו זה פשוט לא ייאמן. עכשיו, לגבי הציפייה שלנו מדיוויד, אני לא חושב שבאמת הציפייה שלנו זה שהוא יהיה ב- ב- בארץ אפילו, או במשחקים, לבנות קבוצה אפשר אפילו בשיחת זום, או בשיחות טלפון, ואני חושב שזאת הציפייה שלנו. הראשונה והעיקרית מדי ודלאט כי הצלחה של קבוצה 50% ממנה אם לא יותר מתבצעת בקיץ. בעצם הבנייה עצמה בעצם ההרכב שבונים או הסגל שבונים היכולת שלהם להתחבר אחד לשני גם מבחינת האופי ומבחינת ה... לאו דווקא יכולות או סטטיסטיקה אלא מבחינת האופי שמרכיב את הקבוצה הזאת. החמישים אחוז האחרים זה באמת לדעת לנהל את זה תוך כדי העונה, להוציא מהשחקנים האלה את המקסימום וכמובן לגרום להם לעבוד כיחידה אחת. אז הציפייה מדיוויד זה בעיקר לדאוג לחמישים אחוז הראשוניים, שזה אומר לבנות את הקבוצה הזאת כמו שצריך, כי זה, אלה דברים שנגיד לא היו פה בשנים האחרונות. לגבי עודד, דיברנו על זה כבר קודם, אבל שוב, אנחנו באמת מסתכלים לעומת, מסתכלים על הפוטנציאל, על הניסיון שלו, לעומת ניסיון של מאמנים אחרים שהיו ברשימה הזאת, אז מן הסתם, צ'אבי וסקואל זה ליגה אחרת, זה טופ יורו לכל דבר ועניין, אבל אני חושב שאחד מהסיבות שלדוגמה לא הלכו על שם כמו פרסוביץ', זה שאולי פחדו מביקורת כי הוא קרואטי, או כי פחדו שיגידו שזה משהו שניקולה מעורב בו, ודווקא לצורך העניין פרסוביץ' כזה, זה מאמן שיש לו הרבה יותר ניסיון מעודד ביורוליג, הוא מאמן ביורוליג לפחות איזה 15 שנה אם לא יותר, או באירופה, לאו לא דווקא יורוליג, אבל ברמות הגבוהות באירופה. זה מאמן שדווקא היה יכול להיות פה ולתת לה, למועדון הזה ערך מוסף. וחבל שלא הגיע בסיטואציה הנוכחית. יפה.
1: תראו, קודם כל, דיברנו קודם כל קצת על שחקנים, אז כשאני ראיתי כל מיני שמות, אמרתי, מכבי תל אביב עושה שוב את אותה טעות, כי צריכים להתחיל, אחרי שיש מאמן, צריכים להתחיל ברכז. ברכז בכיר, כמו שכל קבוצה שמכבדת עצמה ביורוליג והנה עכשיו אף לא פרסום, ממש ברגע, ממש, ממש עכשיו. שניקה לטס מועמד למכבי תל אביב, שראיתי שהרבה אנשים גיחכו מהפרסום, אבל מכיוון שמי שעומד מאחוריו הוא אראלה וייסברג, אני מצטרף, אני מתייחס אליו מאוד ברצינות. והאראלה, הנה, הצטרף פה אלינו, נגיד לו ערב טוב, אולי תספר לנו על זה קצת יותר. אראלה, מה נשמע?
10: אהלן, מה העניינים גיא?
1: אנחנו בסדר, אתה בטוב, איך זה לראות את קאטה שאתה יודע, היה לך אותו בירוק, יש לך אותו בצהוב.
10: קודם כל, נתייח, נסתכל על זה מהזווית שלו, הוא היה מאוד מתוסכל מאיך שנגמר הסיפור שלו בפנטינייקוס, כי הוא הגיע במצב בלתי אפשרי, כשעונת היום...
1: נעלנת לנו הרל"ל, לא שומעים אותך?
10: בעצם עמד במשימות, ובסופו של דבר פוטר, לא, לא המשיכו איתו לעונה נוספת, ובמשך שנה... תסלחו לי אוהדי גלבוע גליל, שאני לא בטוח שהם נמצאים כאן, במשך שנה הוא בעצם ישב בבית. אבל עכשיו הוא שוב מקבל את קבוצת היורוליג שהוא כל כך רצה, ומקבל אותה בסיטואציה הרבה יותר טובה משהוא היה יכול לקבל בפנאטינייקוס, במצב שהיא הייתה בשנה שעברה. כי קטש מרגיש שהוא בשל, הוא גם מדבר על זה באופן חופשי. הוא אומר שהוא יודע שהוא צריך עוד ללכת יחד, הוא מרגיש שהוא בשל להיות ביורוליג, לקבל את ההזדמנות הזאת ולהיבחן אם הוא באמת יכול להיות חלק מהלופ הזה של המאמנים ברמה הגבוהה ביותר. האם מכבי תהליך תיתן לו את כל הכלים לאסוף את זה? נצטרך לראות. אני חושב ש... ואני מקווה, אני הצטרפתי מאוחר, אני מקווה שאני לא חוזר על דברים שנאמרו קודם, אם כן, אני מתנצל. אני חושב שהנוכחות של דיוויד בלאט היא יכולה להתברר. Eh, כמהלך מנצח, eh, אבל מצד שני, אם זה לא ילך, והאידיליה הזאת שאנחנו רואים עכשיו, באופן טבעי, תופר מהר ויתחיל בלגן, אז הבלגן הזה יהיה הרבה יותר גדול אפילו ממה שראינו בשנים האחרונות במכבי, eh, וזה, יהיה עלה, וזה יהיה על הגב שלו. Eh, לשאלת קלטיס, eh, קלטיס, קודם כל, מכבי, בישיבות שכבר הספיקו לעשות, אמנם... רק היום, אבל בעצם כבר התחילו לעבוד באמצע שבוע שעבר, ונתנו עוד פוש בסוף השבוע. היו כבר ישיבות, והיו כבר דיונים, ויש כבר פניות לשחקנים. התקבלה, למיטב הבנתי, החלטה עקרונית אחת. לכולם ברור שסקוטי ווילבקינס סיים במכבי, ורוצים להשקיע יותר בעמדת הרכז, ולבנות קצת אחרת את הקו האחורי. עכשיו... מזכיר לכם דבר אחד שמשותף גם לקטש וגם לדיוויד בלאט, הקבוצות שלהם בדרך כלל אה, היו כאלה שאין להם איזה כוכב אה, על אחד, כמו וילבקין או אחרים, אלא אה, אה, קבוצות הרבה יותר מאוזנות, מה שפעם קראנו ככה בביקורת על בלאט, לפני הזכייה של 2014, קבוצות של בנייה לרוחב. לכן אני לא בטוח שנראה פה שחקן אה, כמו סקוטי ווילבקין, אה, מבחינת הדומיננטיות שלו, גם מבחינת השכר שלו. נראה דברים קצת אחרים, קצת שונים, ולכן המחשבה ללכת על רכז יותר יקר ועל שחקנים במדינות אחרות שיהיו יותר זולים, מאוד מסתדרת ומאוד הגיונית. קלטיס, ברצלונה מחפשת קבוצה שתקלוט את החוזה של קלטיס, הוא אמור להרוויח בעונה הבאה מיליון ושבע מאות אלף יורו. אני חושב שגם בברסה לא משלים את עצמם שהם יצליחו למצוא מישהו שייקח את כל השכר הזה ושהם יצטרכו להשלים את זה. בסכומים האלה מניסיונית צריך להתייחס מאוד בזהירות, בגלל שאנחנו מדברים על כסף מאוד מאוד גדול, יכול להיות שזה גם ישאיר אותו בברסה בסופו של דבר, אבל נכון לעכשיו זה, זה, כאן הדברים עומדים. שתי קבוצות שאמורות, ממה שאני מבין, ממקורותיי, לנסות וללכת על קלטיס בסיטואציה הזאת, הן מכבי תל אביב ופנרבחצ'ה. פנרבחצ'ה עם דימיטר כמאמן, איתודיס כמובן עבד עם קלטיס בימים שלו כעוזר של ג'ליקו בפנטינאיקוס, מכיר אותו טוב, רוצה לבנות מחדש את הקו האחורי של פנר, וקלטיס מאוד יכול להתאים לו, ומכבי, שתרצה לבנות משהו קצת אחר, רכז בלי קליעה בקבוצה, כמו מכבי, בקבוצה של קטש, טיפה חשוד, אבל כמובן שלקלטיס יש את הסגולות האחרות שלו. אם אני מסתכל, אני, אני לא יודע איך זה ייגמר, אבל אם אני מסתכל קדימה ורואה את השמות שמכבי סימנה עליהם ביום, נדמה לי זה היום חמישי, כבר איבדתי תחושת זמן, פרסמתי על הרצון של מכבי בדריל מייקון מפנטינייקוס. צמד גרדים של קלטיס ומייקון יכול להיות מאוד מעניין, אבל ליד קלטיס צריך קבוצה עם המון המון שחקנים, אפילו ארבעה שחקנים בכל רגע נתון, שקולעים מבחוץ. נראה לאן זה ילך.
3: פלי מבחוץ וזזים, זזים המון מגדול. שזה כבר יהיה כיף לדחות
1: קבוצה של שחקנים בזזים, אחרי מה שראינו בשנים האחרונות, של סקוטי מכדרר וכולם מטאטאים לו את הפרקט שיהיה לו פנוי. אבל אתה יודע לספר מכל השמות האלה שזרקנו באוויר, וזה, מה, מה יותר מתקדם, יותר רציני, אתה יכול או רוצה לספר לנו?
10: אני מבין שאלכס פויטרס זה די קרוב, אפילו מאוד קרוב, ברמה של אמור אפילו השבוע להיסגר סופית. מייקון במקום מאוד מאוד גבוה בסדר העדיפויות, ועכשיו פנטינאיקו סיימה את העונה, אז אני לא יודע להגיד לכם הוא קרוב לחתימה או, או איפה זה עומד, אבל זה, זה משהו שינסו לקדם אותו בימים הקרובים. קהלטיס זה יותר רחוק, ברצלונה לפני שעה סיימה את כמו שאמרתי לכם זה המון המון כסף על הפרק, אז אני מניח שהדבר הזה ייקח זמן, ונראה עד כמה מכבי תהיה פעילה בסיפור הזה. מעבר לרעיון ומעבר לניסיון, ואני מניח שהוא לא השם היחיד ברשימה, לגבי הישראלים, כולם פחות או יותר יודעים וקראו, תומר גינת, מכבי מאוד רוצה, האחרים, סימן שאלה גדול.
5: אני רוצה לשאול רגע את אראלה לגבי משהו שאמרת, דיברת על בנייה לרוחב, על הסגנון של דיוויד ושל קטש בהקשר הזה של אין איזשהו... כוכב או גארד מרכזי שהוא ככה יותר בולט מכל השאר, העניין הוא שהכדורסל קצת השתנה בעונות האחרונות, ואם אתה מסתכל על, על קבוצות שהצליחו להגיע לפלייאוף בשנים האחרונות, אה, בעמדת אנדרדוג נקרא לזה ככה, כמו שמכבי תל אביב אמורה להיות בעונה הקרובה, אה, והצליחו לתפוס את המקומות ה-7-8 פחות או יותר, אה, אז אם אתה מסתכל על נגיד עונת 2020, אתה מדבר על, על פנת הנייקוס עם קלטס וטייריס רייס, או מכבי בזמנו עם סקוטי, נלך קצת יותר קדימה, זנית בעונה שעברה עם, עם פנגוס, מונקו השנה עם מייק ג'יימס, תמיד לקבוצות האלה יש איזשהו גארד אחד, שהוא אחד אולי לפעמים שניים, שהם באמת ברמה הכי גבוהה באירופה בתפקיד שלהם. השאלה אם מכבי תל אביב מסוגלת לבנות קבוצה, שאין בה מישהו כזה, לא יהיה סקוטי, יהיה מישהו אחר, אבל אין בה את הפוזיציות של גארד שהוא באמת גארד מוביל שיכול לסחוב אחריו האם זה בכלל מתכון שאפשר במציאות הנוכחית ביורוליג להצליח איתה?
10: אז קודם כל, השאלה היא, מתי אנחנו שואלים את זה? לגבי הקבוצות שהזכרת, אז פנגוס אומנם נתן סדרה אדירה נגד ברצלונה באותה עונה, העונה שלו הייתה מאוד לא יציבה, בטח לא כסקורר. במינכן לא היה לגארד שהוא מאוד מאוד דומיננטי, איזה סקורר על. כמובן שרוב הקבוצות הולכות בכיוון של המייק ג'יימס וג'ורדן לויד ו- וכל מיני כאלה, וזה כן טיפה שונה לראות את הקבוצות האחרות של- שלא מסתמכות על גארדים מהסוג הזה, אבל אני חושב שניקה לטיס הוא, הוא בהחלט עונה להגדרה של גארד דומיננטי ומהצמרת הגבוהה. נכון שהוא בן 33 ושהוא מגיע אחרי שתי עונות לא מדהימות בברצלונה, אני לא הייתי אני ממהר להספיד אותו. ואני חושב שמשהו בשיטה של שרס לא עובד שם. דווקא שרס, הרכז הכי יצירתי והכי, שהיה הכי תלוי בעולם, בחופש שלו, הוא מאוד מאוד מסרס את השחקנים שלו, וזה בולט בעיקר על קלטיס, שאפילו לא מאיים על הסל לאורך משחקים שלמים, זה, זה מלא, ממש בלט בעיקר בעונה לאחרונה. וכשאמרתי את המשפט הראשון, השאלה היא מתי שואלים את זה, אז... מייקונים uh, יגיע, שוב אנחנו מדברים כבר כאילו על הסגל, כאילו הוא בנוי, יכול להיות שלא קלטיס ולא מייקונים יגיע, הוא שחקן שאני יודע משיחות שלי עם קטאש, קטאש מאוד מאוד מעריך ומאוד מאוד אוהב אותו, ומאוד רצה לאמן אותו השנה בפאוור, uh, הוא המליץ להביא אותו עוד לפני ש... שהוא ידע שיחפכו אותו, uh, הוא כלא השנה 13 נקודות למשחק כשהוא מאחורי נדוביץ' uh, בפנתינאיקוס, לא היה הכי יציב, אבל אתם יודעים, שחקנים שהיו השנה בפאו צריך מאוד מאוד אה, אה, לשפוט אותם בעירבון מוגבל, אה, בגלל שהם היו פשוט חלק מקבוצה גרועה ובלי רכז, ואתם מכירים את כל הבעיות שהיו שם. אה, יש כאן הימור, הוא בן 26, הוא אחרי אחת ביורוליג, הוא עוד לא היה בקבוצה צמרת, אבל יכול להיות שבעוד שנה נדבר עליו אחרת לגמרי.
2: חייב להגיד שדריל מייקון עם שש נקודות בשלושה משחקים בסדרת הגמר ביוון, לא שם שמעביר בירטט, וגם לא ניק דה בריק, אבל בסדר, בוא נזרום. כן, טוב, מה
10: שקרה בגמר הפלייאוף ביוון, הוא פשוט לא שיחק. אני לא יודע מה קרה שם עם וובורס, שהחליט פשוט למחוק אותו, אבל זה לא מעיד על היכולת שלו. זאת אומרת, אם הוא יצליח או לא יצליח, זה לא, אין שום קשר למה שקרה בפלייאוף היווני ולקריסה של פנטינאיקוס מול אולימפיאקוס. שחקן מוכשר,
2: חד מוכשר.
8: יש לי שאלה פתוחה כזה לכולם, uh, הסיטואציה או הפרסום הזה של קלטס לא מזכיר לכם יותר מדי את הסיטואציה של פפלוקס בזמנו? זאת אומרת, גא, uh, רכז uh, שנמצא בירידה לפחות uh, שנתיים שלוש, אין הגנה יותר מדי, כליאה, זה לא נכון שהוא לא ניסה לזרוק, היו אפילו הרבה קבוצות שהימרו, והביאו את העזרה ממנו ונתנו לו לזרוק חופשי וזה הצדיק את עצמו, כי הוא פשוט לא קולע טוב, אז אני לא יודע אם רק קז כזה, בטח לא בסכומים שברצלונה שילמה, אבל ברצלונה עזבו, זה, זה כבר סיפור יותר עמוק מזה, אם תרצו, אני אוכל יותר לפרט, אבל זה באמת פחות מעניין כרגע. בטח לא הסכומים, הוא לא יקבל את הסכומים האלה באף אחרת. אבל עדיין נראה כאילו שהוא קצת מגיע אחרי השיא, בעיקר שהם אולי כדי למכור מנויים או דברים כאלה, או כדי קצת לעורר את, ה, את הקהל של מכבי, לא יודע כמה מקצועית הייתי בונה קבוצה עליו.
7: אני חושב שהסיפור שה, של קלטיס הוא, הוא בעיקר ביכולת של מכבי. בסוף מכבי היא קבוצה עם יכולות כלכליות הרבה יותר מוגבלות מברצלונה, ומבחינת מכבי להחזיק שחקן כמו קלטס, במה שהוא נותן לך, לעומת כמה שהוא עולה, זה להיות לוק, לוקסוס קצת גדול מדי בשביל קבוצה כמו מכבי. אני לא חושב שקלטס גמר את הקריירה, פאפה לוקס הגיע לפה, אם אני זוכר נכון, בשלב... מתקדם יותר, ובואו נגיד קרוב יותר לפרישה ממה שגלטס. גלטס יש לנו תחושה שהוא זקן, בגלל שהוא גם פצוע, היה פצוע לא מעט, וגם, לא יודע, אולי זה משהו במראה שלו. אבל אני חושב שכמו שהרל'ה אמר, השידוך שלו עם ברצלונה לא היה מוצלח במיוחד. והוא היה בסיטואציה, כשהוא הלך לברצלונה, ש... שהוא נמצא, בואו נגיד, הוא בטופ שלושה גארדים באירופה. ומשהו פחות הצליח בברצלונה, זה נכון. ש... אבל מצד שני, בסוף אני חושב שבהתאמה לקבוצה כמו מכבי, לשים כל כך הרבה בתקציב על שחקן כזה, זה בעיניי לא נכון.
3: אבל אנחנו, אנחנו במשך שנים התפללנו שיהיה פה רכז. אנחנו כל הזמן ריסינו להתאים את הרכז הזה לסקוטי ווילבגין, ולא הבנו למה לא מביאים פוינט גארד. כדי שווילבקין יזוז טיפה ולא ינהל את המשחק, והנה בעיה, יש פה הזדמנות להבין, מה זה רכז? רכז הכי טהור שהיה באירופה, אני חושב, ב-15 שנה האחרונות. אבל עכשיו סקוטי לא פה. בסדר גמור, אז תתאים, את הקבוצה. כשאתה מביא את ניקלטיס, אתה צריך להבין שאתה חייב להתאים לידו שחקנים, אמרנו את זה קודם, שיקלעו ושיזוזו ושישמרו. אני עדיין חושב שזה אפשרי, השוק... בסדר גמור, עדיין פתוח, כמו אבי קודם אמר שאיחרנו את הרכבת, לא איחרנו את הרכבת, אנחנו לא ב-level של להביא את וויל קלייברון עכשיו, אבל זאת לא בחירה רעה, כי אני... אני חושב שהדיון על הבחירה, אה, האם הוא מתאים או לא מתאים, הוא מוקדם מדי, אנחנו לא יודעים בכלל איזה סגל יש. אה, אם אתה מתחיל מניק אלטיס, בסדר גמור, אז תבנה הקבוצה אה, כמו שצריך לצידו, אבל להגיד עכשיו אם הוא מתאים או לא מתאים זה נראה לי קצת מוקדם.
1: יש לנו פה ש... מישהו בשם אסף מתוק שמחכה הרבה זמן להגיד משהו וניתן
11: לו רגע לדבר ואפשר להמשיך את הדיון. אסף, ערב טוב, מה נשמע? אהלן חברים, ערב טוב. Uh, אני חושב שהרבה מהדברים פה נאמרו. אני, אני דווקא רוצה להתחבר ל, למה שנאמר על דיויד בלאט. אני חושב שמכבי תל אביב לא באמת צריכה את בלאט. Uh, ההנהלה לאחרונה... גם בתור מי שהכיר את זה קצת מקרוב, עובדת לאחרונה הרבה כדי לרצות את האוהדים ונמצאת בלחץ מאוד מאוד גדול כדי לחפר על כל מה שהיה בעונה האחרונה שהיא הייתה באמת לדעתי הגרועות בתולדות המועדון וכששמות כמו דיוויד בלאט וניקה לטיס פתאום נזרקים לאוויר, אפילו גיא פניני, אני חושב שזה מאוד לא נכון לקבוצה ומאוד לא נכון למועדון Uh, על אחת כמה וכמה שמי שמקבל את ההחלטות במועדון הזה זה ניקולה וויצ'יץ', הוא זה שיוצר קשר עם הסוכנים, הוא מנהל את המסע ומתן, הוא בעצם עושה את הכל ומביא את זה לפתחו של שולחן המ... של המאמנים. Uh, בהקשר של השמות, אני חושב שמכבי תל אביב צריכה, כמו שדובי אמר, באמת להחליף דיסקט, uh, להביא, אולי, אולי קצת לשנות את הגוון, תרתי משמע. שחקנים קצת יותר אירופיים, לדוגמה כמו מריו גרגוניס, שהוא שחקן מאוד מאוד חכם, הוא גם יודע למסור, הוא גם יודע לקלוע. ניקה לטיס, אני חושב שהוא לא, אני לא רואה איך קטש מתחבר לסגנון משחק של קלטס בתור רכז, רוב הרכזים שקטש אימן והוא בעצמו היו שחקנים שונים לחלוטין. אני חושב שמכבי תל אביב בסופו של דבר צריכה לבנות קבוצה שתיתן את המפתחות ל... סגנון משחק של עודד קטש, ושלא תחתים שחקנים מתוך לחץ ומתוך גימיקים כמו שעשו עם דיויד בלאט, וכנראה שיעשו עכשיו עם גיא פניני, ואני מקווה ומאמין שנראה פה שמות נורמליים. אני רואה כל השמות של קרי בלקשיר ואלכס פויטרס, זה שמות שלא היינו מתפלאים כולנו אם היו חותמים בקבוצת יורוקאפ אגב, וזה בסדר. ואני חולק
1: עליך לגבי שחקן כמו פויטרס, שלדעתי
11: שחקן יורו ליג סופר לגיטימי. כן, הסטטיסטיקות שלו לא מדברות, אבל אתה יודע, זה לא שחקן שהוא גם עבר פציעה לא פשוטה, אתה יודע, זה לא שחקן שאתה בא ואומר, אוקיי, הוא משנה עכשיו את התמונה. אני שמכבי תל אביב צריכה להביא שחקנים, קודם כל, אני בטוח שמכבי תחתים פה שחקן שעובר שוויון, אין לי ספק. אני יודע שזה גם מה שמדברים בתוך המועדון, להחתים שחקן במקום ווילבקין, ש... מה שנקרא, שוב, אני אומר, ירצה את האוהדים. יהיה פה שם כזה, יכול להיות שהוא יגיע גם מה-NBA, אבל מכבי תל אביב תמיד יודעת להקריץ פתאום איזה שם כזה שבמרכאות משתיק את האוהדים. אני די בטוח גם שהוא יהיה בעמדת הרכז. אני יודע שקלטיס, לא, לא בעדיפות, קשה לי לראות את מכבי תל אביב מחתימה, ועוד את קאדה של אחת כמה וכמה לוקח שחקן במיליון וחצי יורו כמו קלטיס, לא יודע. יחד עם זאת, אני חושב שמכבי תל גם למצוא סנטר ש... ייתן לה את, ה... את ה... המטריה מול כל המפלצות ביורוליג שראיתם שמכבי תל אביב היא קבוצה שהייתה נחותה פיזית. הסיבה שמכבי תל אביב, אגב, לא עברה את ריאל, וסביר להניח גם לא הייתה עוברת את אולימפיאקוס, היא כי היא פשוט קבוצה פחות טובה א' וב', היא נחותה פיזית בכל העמדות. יכלתם לראות מכה, את ריאל מדרין משחקת עם חמישה אה, פורדים על המגרש, ומכבי תל אביב נחותה פיזית. אה, אני יודע שמכבי גם בודקים... אה, שמות של סנטרים גבוהים, גם קצת מטריות ב-NBA, בואו נראה. אני הייתי מאוד שמח אם הקאבי היו קצת יותר שקופים, פחות עובדים מתוך לחץ, ומחתימים שמות שבאמת יתאימו לסגנון משחק ולא עוד איזשהו גימיק, ויהיה בסדר, בעזר השם.
1: אחלה. דיברנו על קלטיס, דיברנו על פויטרס, דיברנו על הזרים, בואו נדבר טיפה ישראלים, דיברנו תומר גינט. אמרנו, כנראה אנחנו נראה אותו בצעות. מה דעתכם? שחקן שמכבי צריכה, אבי נגע בו קודם, בוא נשמע את האחרים עליו. יאיר, אתה רוצה להתחיל? אתה באיך אומרים? בשמח במיוחד
5: היום, גם קטש, גם גינת. עוד פעם אתה בא אליי כדי שאני אציע עצבים. תומר גינת זה סוג של פרח נובל במדבר. צר לי, אני לא מחזיק ממנו שחקן שיכול להיות משמעותי כישראלי ביורו-ליג <אנ> לדעתי מאוד מאוד קרוב לתקרה זכוכית שלו והוא uh, ככה קצת נופל ב- בין עמדות, אין לו, אין לו את מה שצריך ברמת היכולות כדי להיות מספר 3 ביורוליג, לא בלהוריד לא כדור לרצפה, לא בכלייה מבחוץ, uh, ואין לו את הממדים בשביל להצליח עם uh, המפלצות האתלטיות שאנחנו פוגשים לפעמים ב- בעמדות uh, 4 uh, ביורוליג. Uh, ואחד הדברים שאני לא יודע... להיות כל כך נחרץ לגביהם, אבל זה איך הוא ספציפית הסתדר במקומות שלמשל של, יפתח זיף פגש שם, שזה מישהו שכל הקריירה שלו היה שחקן מרכזי בכל קבוצה ששיחק, אומנם לא כמו יפתח היה חייב את ביד, אבל בכל זאת היה שחקן מרכזי שהקבוצה התבססה עליו בצורה כזאת או אחרת, פתאום נוחת בקבוצה כמו מכבי תל אביב, שבה יכול להיות שבחודש הראשון של היורו הוא בקושי הוא רואה מגרש, תלוי כמה שחקנים יש בסגל, אולי אפילו פעם אחת לא, לא נרשם בכלל לסגל. זה, יש הרבה שחקנים, יש הרבה דוגמאות בהיסטוריה לשחקנים ישראלים שהגיעו לסיטואציות, וההתחלה פשוט גמרה אותם, גמרה אותם מנטלית, והם לא יטשו שום מזה. אני לא יודע איך הוא ברמת האופי בהקשר הזה, אבל אני חושב שברמת היכולות, אני לא, לא בונה עליו כאיזשהו משהו מאוד, מאוד מצליח. כן, אשמח לראות אותו במכבי משתי סיבות. א', כי אני לא רוצה לראות אותו בהפועל ירושלים ובהפועל תל אביב. ואני, דיברת מקודם על דורות ישנים יותר, אז אני מהדור הזה שאין לי בעיה ישראלים יתייבשו אצלנו על הספסל כדי שלא נסבול מהם במשחקי ליגה. לא אכפת לי מה זה עושה לכדורסל הישראלי, לא, זה לא הדאגה שלי, וגם קאטה שמר את זה היום במסיבת עיתונאים. והסיבה השנייה, יש כל כך הרבה אוהדי הפועל שהתעצבנו מזה, רק בשביל זה זה שווה.
1: קודם כל זו מצווה גדולה, שאתה יודע, אני תמיד, גם בכדורגל אמרתי, כל שחקן של הפועל שמכבי רוצה, תביאו אותו קודם כל, כי זה יכאב להם, עשית דבר נהדר. Okay. אה, אגב, קטש אמר עוד דבר היום, שהוא לא רוצה שתי קבוצות, הוא רוצה שישראלים יקבלו דקות
5: משמעותיות. כן, זה, זה בסדר, <אז>... אבל אני מניח שכשקטש יגיע בסביבות המחזור השלישי של היורוליג, הדבר העיקרי שקטש ירצה, זה ירצה לנצח. ובסוף, אם, אם אתה מביא <אז>... ישראלים... שעוד פעם, בדעתי האישית, ואני אשמח מאוד להיות, להיות, להיות טועה גם בעניין הזה, אם הוא יהיה במכבי, מן הסתם, אבל אם אתה מביא ישראלים שבסוף לא עוזרים לך לנצח ביורוליג, אז אתה לא באמת תיתן להם לשחק רק כדי להגיד, אוקיי, יש לנו רק קבוצה אחת, וישראלים פה מקבלים דקות בגלל תעודת זהות שלהם. זה לא עובד ככה. מאמנים בסוף, מה שמעניין אותם, הרבה מעבר לאסטרטגיה, ארוכת טווח, דברים כאלה, זה לא מעניין אותם, זה מעניין אותם לנצח, בעיקר במכבי תל אביב. ג'וש, מה אתה אומר על גינ
4: אני אוהב גינת. Uh, אני חושב שזו אחת ימה ממש טובה בשביל מכבי תל אביב. לדעתי הוא הישראלי הכי טוב בשוק עכשיו. Uh, משחק עמדה ארבע. Uh, אני חושב שהוא יהיה מעולה. Uh, אני חושב שהיו פה ושם uh, דברים עם קטש uh, בעבר שהוא לא היה בנבחרת אם, uh, אם אנחנו זוכרים. שהוא עשה את הווידאו הזה עם בר טימור, כאשר הם היו ב... אני חושב, מחנה יהודה. אבל אני חושב שקטר שיודע שהוא ישראל הכי טוב בשוק, מכבי תל אביב צריך את הישראלים הכי טוב שיש בשוק, זה איפה מכבי תל אביב צריך להיות. הם צריכים להיות במצב שהם יכולים ומכתימים את הישראלים הכי טוב בשוק. Uh, זה מכבי תל אביב. אם הם לא מכתימים, אם, אם תומר גינת uh, הולך למפועל תל אביב, למפועל ירושלים, זה יהיה uh, קצת בעייתי, לדעתי, אם, uh, אם אני הנהלת של מכבי תל אביב, ולראות שחקן ברמה הזאת שהיו לו עונה ממש טובה במטרופוליטנס. Uh, הוא... הוא עשה קביצה uh, בצד, uh, בשתי צדי המגרש וגם כן שהוא יכול לתרום עכשיו uh, לקבוצה כמו מכבי שאנחנו you know, חושבים שהוא יכול זה, זה גם כן פלוס אז uh, אני יכול זה ווין ווין בשביל כולם לקחת שחקן כתום ארגינת או שיש לו עכשיו את העונה בשתי עונות ב- באירופה, שזה חשוב, חשוב, חשוב מאוד. בגלל הליגה הצרפתית, זה... כאשר אני דיברתי גם כן עם תומר גינד וגם כן עם רפי מנקו, וגם כן הייתה שגב, כמו כל אומרים, בליגה הצרפתית, אחד זה אחד, שתיים זה שתיים, חמש זה חמש, זה לא כמו ליגה ישראלית, משחקים בליגת ווינרסל. זה, זה ליגה שקצת יותר קרוב לכדורסל שאנחנו מכירים באירופה, וזה זה טוב, זה ממש טוב לקחת שחקן כזה במכבי תל אביב, אני בעד.
5: אבל ג'ורש, בסוף אתה מסתכל על המספרים שלו נגד הקבוצות, קבוצות היורו-ליג שיש בדיגה הצרפתית, לפחות ממה שאני זוכר, מונאקו ווילרבן. רוב mm-hmm. המשחקים הוא היה לא טוב נגד הקבוצות האלה, אני חושב שיש לזה סיבה. היורו זה... מפעל טוב, מפעל חזק, זה לא, זה לא באמת אותו דבר. אתה לא פוגש שם שחקנים כמו יבוסלה אל למשל בעמדה מספר 4. כן. ש...
4: נכון, <laughs> נכון.
3: הרול
4: <laughs> נכון, <laughs> נכון. נכון.
3: נכון. שלו לא יהיה אותו רול. אני מדבר על שחקן שהיה שחקן מצוין, אחד הטובים השנה בקבוצת צמרת גם בצרפת וגם בירוקה, ומידת ההתאמה שלו למכבי תל אביב היא השאלה המשנית פה בכלל. כי אם אתה בא עם הרזומה הזה ונותן את התוצאות האלה, אתה צריך להיות במכבי תל אביב, כי אתה הישראלי הכי טוב, ומכבי תל אביב צריך לצאת בטח אם עכשיו הכוונה היא לשנות כתובנה את הראייה הכוללת ולתת לישראלים יותר להתבטא. האם תומר גינת צריך להיות שחקן של 25 דקות כמו באמת לבלוע? ברור שלא,
4: אבל
3: אם תומר גינת ישחק 12 דקות בהרכבים נכונים, בשיטה נכונה, אין שום סיבה בעולם שהוא לא יצליח גם נגד קבוצות יורו לא לדבר על הליגה שזה יתרון. הדבר היחיד שמטריד אותי כרגע בטומארגינט זה העובדה שהוא עדיין חושב שזה מבחינתי בעניינתי. אנחנו רוצים פה קצת את העגלה
1: אולי לפני הסוס בקטע שהוא עוד לא חטא. אני אגיד לטומארגינט שני דברים. קודם כל, יש לו דבר אחד שחשוב, שקריטי, לישראלי שרוצה להצליח מכבי תל אביב, יש לו את האופי, את ה-Webhost, מה שנקרא. הוא לא פוחד משום דבר, וישראלים שהצליחו במכבי תל אביב זה תנאי הכרחי אצלך. הדבר השני, תראו, בעיניי תומר גינת לא טוב, לא פחות טוב בכלום מאנג'לו קלויארו, ואם הוא תופס מקום של זר אחד ונותן אותו לישראלי, מכבי מרוויחה מזה פעמיים, כי שוב, הדבר שהכי פגע מכבי בליגה בעיניי זה העובדה, וקטש דיבר על זה היום, ששתי קבוצות שונות לחלוטין, ברגע שיש מגבלת זרים, מכבי תל אביב חייבת לצמצם את מספר הזרים שלה בשביל להיפגע גם פחות בליגה, ובתור התחלה, זו, זה מבחינתי, החילוף הכי קל, גינד במקום קלויארו, אתה מוריד זר אחד, שני שחקנים כרגע, ש.. שחקן פחות שלא יתלבש גם בליגה, אתה משחק איתו פעמיים, זה גם ייתן לו ביטחון, גם ייתן לו דקות, וזה מבורך בעיני.
2: אני מחזק <אז> אני חושב שאפשר להגיע גם לסיטואציה הזויה, שבה משחקים אפילו שישה זרים, אומנם תרחיש מופרך כמעט, אבל זה אפשרי. ותומר כגלוגאי במשבצת של אנג'לו, זו בהחלט אופציה מצוינת גם מבחינתו. הספקות שלי הם בנוגע לקליעה, אני חושב שיש לו מה להשתדרג כדי להיות שחקן יורוליג ואני חושב שהדילמה שבה הוא מצוי כרגע, האם ללכת להיות ראש לג'ועלים או להיות זנב להריות ספק זנב לאריות דילמה מורכבת, יש רומנטיקה בסיפור של הפועל, מפעילים עליו שם לחץ מן הסתם, אבל זה שחקן שיכול לעשות את האפגרייד הזה ו- ולשדרג את עצמו ולשדרג את הכדורסל שלנו. ראינו שחקנים בעמדה ארבע עם הנתונים לא הכי מרשימים, ראינו את זה אצל אלישי קדיר בעבר וראינו את זה אצל גיא פניני, השאלה מי הוא בוחר להיות ומה הוא מסוגל לעשות והסיפור שראינו בצרפת הוא סיפור מצוין ואני חושב שהוא יכול לקחת אותו הלאה.
1: יש לנו את מתן, שהרבה זמן אני רואה שהוא מחכה בסבלנות ורוצה
12: לדבר. ערב טוב, מתן, המיקרופון שלך. אהלן, מה נשמע? שומעים אותי? מצוין. אהלן. אוקיי, אני חושב פה, אתה יודע, על, על גינאט ועל הזרים, ואני חושב שצריך להרחיב טיפה הדיון לעוד ישראלים, כי כמו שאמרנו, אנחנו... בשביל לחזור לגמוניה הזאת בליגה אנחנו צריכים ישראלים ולא מעט וכמו שראינו העונה חלק לא קטן מהישראלים שכבר יש לנו לא, לא מספיקים עכשיו מה 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 עושים עם זה מי הישראלים שנמצאים בשוק מי המחליפים שאנחנו מביאים מה מה בעצם האופציות שעומדות לפנינו בוא אראלה פה איתנו אולי אראלה אתה יכול טיפה יותר לעזור לנו כן אה, הרבה
10: סימני שאלה אני לא מדבר פה מתוך uh, ידיעה מוחלטת, אלא מתוך הערכה שכדי כן לשמור על איזושהי המשכיות בישראלים, טוב רומן סורקין זה ברור שימשיך, כמובן, ג'ון די ברטולומיאו לדעתי יישאר בגלל הניסיון ובגלל ההמשכיות, uh, אם גיא פניני יחזור או לא, אני לא חושב שזה כל כך משפיע על התוכניות המקצועיות, אלא הוא באמת יובא בתור uh, אחד ש... ייתן איזושהי דמות בחדר הלבשה, ניסיון, לחבר, אופי וגם דקות בליגה, ביורו ליגה אני מעריך שהוא לא, לא ישחק הרבה, אם בכלל. שאלת הרכז הישראלי הנוסף היא שאלה מעניינת. ממה שזכור לי, קטאש ויפתח זיו, אני לא חושב שיש ביניהם בעיה, אבל לא רואה כל כך התאמה מקצועית של זיו לסגנון של קטאש.
12: במסיבת עיתונאים הוא נתן לזה רמיזה
10: כזאת. אז, אז זהו, אז קשה לי קצת לראות את הסיפור הזה, יכול להיות שהוא יישאר בהיעדר אלטרנטיבה. אה, כמובן שהשם המיידי שחייב לעלות, אה, פחות בגלל דיוויד בלאט, אלא יותר בגלל אה, אה, קטאש. אליפות גרמניה. אה, זה דווקא תמיר בלאט, אה, שזאת שאלה מעניינת. אני בטוח שקטש ישמח לקבל אותו, אני לא יודע איפה זה עומד מבחינת אמיר, מבחינת החוזה שלו, לדעתי אמור להיות לו חוזה בעל בברלין, והוא גם נתן גמר פלייאוף פנטסטי, אז לא כל כך מהר יבטאו עליו. וזהו פחות או יותר, אני חושב, אני כן מתכנן להביא את זה מתאזרח, שאנחנו לא מכירים ולא מודעים.
12: מקס איידיגר?
10: מקס איידיגר, אתה יודע, נכון, שוחחתי ממנו, מקס איידיגר. אם יגיעו
12: לשאלה,
10: כן, אם, אם יגיעו לשאלה של היידי גירוזיב, זאת, זאת, זאת תהיה החלטה מעניינת, ואני מעריך שהגעה של תומר גינת, אם יגיע, תהיה על חשבונו של ג'יי כהן, שגם הוא, להזכירכם, כן. עדיין במכבי תל אביב. יעמדר הוא אופציה, אראלה? מה? אראלה, יעמדר הוא
1: אופציה? למיטב
10: ידיעתי, לא. לא. בעיקרון הוא אמור להמשיך בפרטיזן. למרות שאני גם שומע כל מיני זמירות שאולי לא, החיבור שם עם אוברדוביץ' לא היה מזהיר, אבל הוא עדיין שחקן צעיר, ושיש לו לאן להתפתח, ואחרי עונה ראשונה קשה אצל ג'ליקו, יכול להיות שייתנו לו עוד צ'אנס. כמובן, שינסו שם לשדרג את עמדת הרכז לקראת, לקראת ההגעה ליורו-ליג הזה. דאלאס מור אנחנו כנראה לא נראה בפרטיזן.
12: אבל זה נעלם פתאום, יהיה שקט. מה, מה נסגר בסוף עם, עם צ'טשווילי? הוא ינסה לאיזה מחנה בארצות הברית, לא?
1: גם עם צ'טשווילי? אני יודע שמכבי תל אביב בדקה לגביו, יש פה מישהו, ש... מישהו פתוח שישים את עצמו במיוט, כי אני שובר את עצמי כפוף. הייתה איזו התעניינות, אני לא יודע להגיד, אולי אבל יחזור אלינו תכף, ידע להגיד, הוא בשל או הצלפתי למשהו, אבל... צאצ'ה
10: קיבל, אני לא יודע קיבל הצעות, אבל קיבל התעניינות משלוש הקבוצות הבכירות בליגה, שזה מכבי, הפועל ירושלים, הפועל חולון. נכון לעכשיו ההערכה היא, ממה שאני שומע מהאנשים בליגה, שהוא יישאר לעונה נוספת בגליל עליון. באיזשהו מקום אני מעריך אותו על זה, שהוא רוצה ככה לבסס את עצמו לפני שהוא... אתם יודעים, הרבה שחקנים מגיעים לאיזה מקום שטוב להם והם מצליחים וישר הולכים למדרגה הבאה ואז נופלים, אז הוא, אולי הוא מרגיש בעצמו שהוא לא מספיק מבוסס, רוצה לתת עוד עונה בגליל, אבל אנחנו בתחילת הקיץ, אני מעריך שעוד יהיו התפתחויות בעניין הזה, נכון לעכשיו הוא אמור להיות בגליל.
1: אוקיי, בואו נעשה ככה, נפתח את הדיון, אם למישהו יש משהו להגיד, אתם יודעים על כל הנושאים שעלו לנו היום,
6: ווילבקים,
1: תומר גינד, קל פנימי של לינוף קודם אמרה, אני מרימה לכם להנחתה. כל מי שיש לו משהו להגיד על מישהו, נתחיל לאסוף
3: ככה, מה שנקרא, משפטי סיכום. פנימי, חייב איזה מצבי. כן, צורות מעט נגיע לך. גיא פניני, אני רק
7: רוצה להגיד שאת מה שדובי אומר עכשיו, אני גם רוצה להגיד. זה
3: הכול. יש דברים שהם מעבר לעניין מקצועי, ואפילו מעבר לספורט. בכל העולם מכבדים את הסמלים, אנחנו רואים, בעיקר בספרד, אנשים מקבלים תפקידים גם אחרי הפרישה. של... והמקום של הגיא פניני זה מכבי תל אביב. והערך שהוא נותן... הוא הרבה יותר מעוד מ- מ- סל, או עוד שלשה, או עוד צעקה מהספסל, יש פה איזו פיגורה, ומי שמכיר את גיא גם יודע שהוא מוח כדורסל די מבריק, עם ידע עצום, וזה נכס למועדון, הוא חייב לבוא, חייב. כל גם צריכה את השרן ייני שלה,
12: זה חד משמעי, אני חושב. שוי אני,
1: אני, שוי חושב, אני חושב על דרק שר בקבוצה שהייתה של 2010-2011, הוא כבר היה לקראת סוף קריירה, היה השחקן השנים עשר ככה בסגל, אבל איך אומרים, הזקן החכם שפה נותן כמה דקות טובות, שם נותן את הידע שלו, את הניסיון שלו, או לפעמים את הדמות החיובית בחדר ההלבשה, ושוב, דובי אמר, מוח כדורסל. לא יודע, תראה, בכל זאת הוא בין 38, השאלה, אתה יודע, זה גם שחקן שלא יהיה לך נעים לא להלביש אותו ביורוניג, וביורוניג אני לא יודע כמה הוא יכול לשמור שם על שחקנים,
3: זו שאלה גדולה. אבל ו- לא רלוונטית, שאלה גדולה ולא רלוונטית, כי הוא לא בא בשביל זה. אוקיי, אני, אני
1: אקח איזה שתי שקלים על סקוטי שדיברנו עליו, כנראה, כמו שאמרו, כפי נראה, נמשיך, לא ארבע שנים במכבי, שאלה טובה, מה נזכור ממנו? בעיניי בכל זאת, אחד הזרים הגדולים שדרכו פה, בטח ב... 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 בוודאות בעשור האחרון, מאז אנטוני פרקר. חבל לי שלא הייתה לו קבוצה טובה יותר. דיברנו על זה שאם רכז טוב לידו, היינו רואים ממנו יותר. אתם יודעים, גם החיבור שלו פה לישראל ומה שהוא אני מחסידיו, אני יודע שהיו כאלה שטענו שהוא רק פוגע. דובי, אתה אז אמרת, שדע... איך אמרת? דעה לא פופולרית שצריכים
3: להיפרד ממנו. אני לא, לא חושב... לא שהוא לא מקביל... אמרתי שהוא רק פוגע. מדובר באמת בשחקן בשחק... על, אבל uh, uh, הוא, לא, הוא לא הביא את מכבי תל אביב שעת של חצחה, אגב, לא בטוח באשמתו, אבל אם אתה לא מביא בארבע שנים את מכבי למקום ש... שהיא רוצה, לא משנה אם זה אשמתך או לא, יש תחושת מיצוי מאוד מאוד ברורה. וכשיש uh, רוח חדשה כל כך, שמביאים שחקנים, שחקני עבר ומכביסטים לתוך המערכת, ואתה רוצה איזושהי... Uh, לשנות קצת את הרוח ולהכניס יותר מכביזם, אז אתה צריך למצות, צריך לסיים את מה שנראה לך ממוצע לגמרי, וסקוטי שחקן ענק, הוא אחד הזרים הגדולים תולדות המועדון, אבל המועדון הזה הוא מאוד הישגי, קודם כל, וצריך לחפש הישגים בלעדיו.
12: אני למדתי את השקר שלי על סקוטי, מי שעוקב אחריי פה בטוויטר יודע ככה מה דעתי עליו. אני חושב שמבחינתי האישית אין ספק שהוא אחד מהזרים הכי, הכי מוכשרים שהיו פה, אבל אני רואה את הקדנציה uh, שלו במכבי כמו תקופת אינדרו גאוד, לא קצת יותר ארוכה. Uh, בסופו של דבר זה שחקן שעשה בו סטטיסטיקות נפלאות, אבל כשרואים את זה על הנייר כשהוא היה טוב, מכבי הפסידה. וראו uh, את זה לאורך הרבה מאוד משחקים, בעיקר העונה. Um, הוא לא שחקן שעשה את השחקנים לצידו יותר טובים, הוא לא שחקן שידע לשחק במסגרת קבוצתית, לא לפחות מאז שהוא היה תחת דיויד בלאט בדרוש אפקה. Um, נכון שלא נתנו לו את האופציה הזו יותר מדי, ולא באמת uh, בנו סביבו, אבל אני חושב שכשאתה כוכב כל כך גדול, חובת ההוכחה היא גם עליך. והוא לא הראה איזה גרם של רצון או להשתנות, או להצליח uh, כקבוצה, ולא כעצמו. בגלל זה uh, אני חושב שגם כל כך קל לו לעזוב. אתם יודעים, יש פה הרבה אוהדים ש... שבאמת התחברו אליו פה ובאמת נראה שסוג של סוגדים לא פה, אבל לא נראה שההחלטה לעזוב הייתה מאוד קשה בשבילו. כי בסופו של דבר זה, זה, זה שחקן שבא לפה, קיבל את המשכורת וזה דבר שכבר ילך לקבל עוד, עוד יותר כסף. אז, אז בסדר, היה נחמד, עשה לנו קצת רגעים יפים, אבל הוא לא גדול יותר מהמועדון והגיע הזמן להתקדם, הכל בסדר.
5: ב-NBA מדברים הרבה יותר בהקשר של קבוצות, מדברים על חלון הזדמנויות של קבוצה להגיע למשהו לפני שנזכרת לאפשרות לזאת. אני מסכים עם כל מה שנאמר פה לגבי סקוטי מבחינת היכולת שלו, המעמד שלו באירופה, אני לא יודע מתי למכבי תל אביב שוב פעם יהיה גארד שהוא בין החמשת הטובים בתפקיד שלו ביורוליג. ואני פשוט חושב שאנחנו, אנחנו מכבי כמועדון, פשוט פספס את החלון שהיה איתו, באמת אותה עונה שנעצרה באמצע, לא ראינו שבאמת הייתה קבוצה מספיק טובה שאפשרה לו לקחת את המועדון הזה לאן שהוא יכל, ובעיניי זה פספוס די גדול. אני אוסיף
2: שאני בעיקר כואב על סקוטי, שנאלץ להיות מאוד מתוסכל בכל התקופה שלו במכבי פגש, פגש את עצמו עם דיאנדרה קיין ועם מייקל רול ועם צוותים מסייעים שלא באמת אפשרו לו לפרוח בפעם היחידה שכן קיבל את הצוות המסייע שמתאים לו, שמחפה על החסרונות שלו זה הלך מדהים והוא גם סחב את הקבוצה, והאמת ש... שהמיצוי הזה גאוני ומתבקש, בוודאי כשהוא נשאר פה עכשיו לעוד מדרגה של מס, לעוד תוספת של תשלום, בטח כשנכנסת פה אפשרות של ביי-אאוט, אז ה-No-Brain הוא... הוא ברור. והשאלה האמיתית היא, מי ממלא את הנעליים האלה? כי זה ממש ממש לא פשוט.
7: אז, <אז> בכל... ה... רק לסכם את הנקודה של סקוטי, אני חושב ש... שדור אמר במשפט האחרון שלו משהו שהוא קצת ככה צריך טיפה להדאיג אותנו, כי במיוחד בעונה האחרונה, אבל גם בעונות שלפניהם, ראינו שבהרבה משחקים בלי סקוטי אנחנו לא שווים כלום, ולכן יש פה חלל מאוד מאוד גדול למלא, שאני לא, שוב, מאוד מאוד מוקדם לדעת איך, איך בדיוק מכבי מתכוונת למלא אותו. והנקודה השנייה שאני רוצה להגיד זה, תחזירו לי את שפניני, אני רוצה את מימי ומכבי לחזק את כל מה שדובי אמר עליו.
1: אני אגיד, אגיד לגבי סקוטי, שני, אני מאוכזב בשביל שניים, אחד בשביל סקוטי, שכמו שאמרתי, אני מבחינת הגישה, סך הכל, תמיד אירע אכפתיות ורצון, ראו כמה הוא רוצה להצליח, ועם מכבי, אמרתי, התחבר פה ואני מאוכזב בשבילו, כמו שאמרו פה, שהוא לא הצליח. אבל שאני מאוכזב בשביל אחת סער, קופיצ'ינסקי, הילדה שלי, שעוד אוטוטו בת חמש, מגיל שנתיים בערך, היא לי בבית סקוטי, סקוטי ווילבקין, את השיר שלו, וסיפרתי לה השבוע שהוא הולך, והיא עצובה מאוד, <laughs> כי עוד לא יצא לי לקחת אותה ליד אליהו, מאוד רציתי לקחת אותה, שהיא תשאיר שם את השיר הזה בעצמה, כנראה שתהיה לי הזדמנות לעשות את זה רק אם אני אקח אותה ספציפית למשחק שהוא יבוא עם פנר, או ברטלונה, או השד יודע מי. יש למישהו
2: Trust the process, trust the process.
10: לא, לי יש שאלה. האם יכול להיות שג'יימס נאנרי קנה את לב האוהדים דווקא אחרי שהוא עזר, הוא סוף סוף אמר את מה שכולם חושבים.
5: האחד משמעי, לא. לא, זה
12: נראה. אם כבר מדברים על ג'יימס נאנרי, אם אתם רוצים, יש לי איזה סיפור נחמד לספר שאני כבר מחזיק אותו לפחות שנה על ג'יימס נאנרי, אבל איך כמעט הברחתי בשבילו דברים מארצות הברית בתחילת
1: יפה חברים, אז, אז אני רוצה לסגור את הספייס הזה המאוד מעניין. קודם כל, נאחל כולנו, כמובן, המון בהצלחה לעודד קטש, אני בטוח שכולנו רוצים בהצלחתו גם אלה שלא היו מרוצים מהמינוי, כי ההצלחה שלו היא, סתם, הצלחה של מקבי, אנחנו, תעקבו אחרינו השבוע, גם מכבי בולקר, יאללה ויקליטו, וגם מקבי פה, גם אנחנו נקליט השבוע פרק פגרה, למרות שאנחנו בפגרה. נתייחס לכל הסוגיות האלה בהרחבה. מוזמנים לעקוב אחרי שני הפודקאסטים בטוויטר, באינסטגרם, בטלגרם, בפייסבוק, כל אחד בערוצים שלו. נגיד תודה רבה לדובי יעקובוביץ', תודה רבה ליאיר זרצקי, תודה רבה לבייסברג, לג'וש הליקמן, לדור לבנת, לאסף לוי, לצור קרקלינסקי, לאבי רויזמן, למתן, ללי נוף, אם שכחתי מישהו אחר אז סליחה כמובן. אני הייתי גיא קופיצ'ינסקי, ותודה רבה כמובן לכולכם, לכל המאזינים, לכל מי שיאזין ולכל מי שעוד יאזין להקלטה. שיהיה לכולנו המשך ערב טוב והמשך שבוע טוב, ויהיה למכבי.